0: Tere! Mina olen Klaus Peeter ning räägin täna teemal Jeesuse jaoks on sisu vormist olulisem. Alustuseks loen teile Matteuse evangeeliumist 15:11. 15 siis tuli Jerusalemast Jeesuse juurde varisere ja kirjatundeid, kes ütlesid. Miks sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma. Aga tema vastas neile. Miks teie ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast? Jumal ütleb ju, austa isa ja ema ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga lausute, kui keegi ütleb isale või emale, olen selle pühendanud templil ohvrianniks, mis sina pidid minu käest saama, siis ta ei pea enam oma vanemat taustama. Teie olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. Te silmakirjatsejad, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ja kui Jeesus oli rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile. Kuulge ja mõistke. Inimest ei rüveta see, mis ta suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest. Siin on... Kontekst päris oluline. Variserid süüdistasid Jeesust selles, et tema järgijad ei pesnud enne söömist käsi. Aga seal juures on oluline ka tõik, et variseridel endal oli väga kindel kättevesurituaal, mida peeti sisuliselt pühaks. Aga Jeesuse järgijad seda ei täitnud. Jeesus aga vastas nende kriitikale tuues välja variseride loodud reeglite silmakirjalikust. See osa, mis räägib templi ohvriannist ja vanematest viitab praktikale, mida võib võrrelda maksuvettusega, kus nad oma vanemate pensioni maksmise asemel annetasid raha templile ja pesid selle puhtaks. Kogu selle osa mõte on viidata asjaolule, et reegleid saab väänata ja neist kõrvale hiilida, aga reeglid ei ole tegelikult need, mida me peaks proovima täita, vaid mõte nende reeglite taga. Aga see viimane osa, kus Jeesus õpetab, et kedagi ei rüveta see, mis suust sisse läheb, vaid see, mis välja tuleb, Näitab, mis on Jumala jaoks oluline. Loomulikult me teame ka tänapäeval, et kätte pesemine on hea, et haigus eemal hoida, aga Jeesuse jaoks on olulisem see, milline on meie hinge tervis. Ja see hinge tervis tuleb sellest, millised on meie teod välja poole, mitte sellest, mida me tarbime. Muidugi tasub meeles pidada, et meie käitumisel ja tarbimisel saab olla seos. Näiteks liiks alkoholitarbimise puhul võime teha midagi mõtlematud ja halba. Alkoholi tarbimine on küll tervisele halb, aga see ise ei ole see, mis meid rüvetab. Aga teod või tegemata jätmised, mis sellest tulenevad, võivad seda olla. Kui aga mõelda nüüd variseride peale, siis nende jaoks oli probleem, et Jeesus ei mahtunud, nende jaoks just kui korraliku uskliku malli ning nad andsid sellest häälekalt märku. Ja Jeesuse vastus oli ühe konkreetse praktika pihta, kuid laiemalt on vastus see, et te olete See on üks läbiv teema variseride jaoks, kes just kui proovivad reegleid täita ja järgida, aga ei saa kõige olulisemale pihte. Nad peavad ennast teistest paremaks, näevad teisi kui rüvetatud patuseid ega oska neid see tõttu armastada. Ilmselt tuntuim näide sellest on Johannese 13.3. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abielurikkumiselt tabatud naise, panita ta keskele seisma ja ütlesid Jeesusele. Õpetaja, see naine tabati abielurikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile, kes teie seast ei ole patta teinud, visakud teda esimesena kiviga. Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteisi järel, vanematest alates. Jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enesi sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles, ei keegi issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõistasin surma. Mine ja nüüd sest peale ära enam tee pattu. Selle kirjakoha mõte ei ole öelda, et abielurikkumine on hea asi, mida teha, vaid tuua välja ilmaliku hukka mõistu kahepalgelisus. Ei see naine ega ta mees saab äästetud sellest, et teda hukka mõistetakse. Reeglid saavad panna kurjusele päitseid, aga nad ei juuri seda kunagi välja. Ja nüüd kui täiuslikku vormi tagaajamine variseride jaoks ei töötanud, siis ilmselt ei tööta meil. Pealegi Jeesus ei kutsu meid täna olema perfektseta ta kutsub meid endaga kaasa, et me saaks õppida teda uskuma ja usaldama ning ise paranema. Nagu me ei oota oma lastelt, et nad oleksid kohe perfektsed või et nad teeks meie armastuse väärimiseks üht või teist, me lihtsalt armastame neid, tahame neile parimat ja soovime, et nad kuulaks meid ja vähehaava lõpiks. Ka Jeesuse ei üngri korduvalt pärast Jeesusega kaasaminemist. Ehk kõige meeldejäävamalt Peetrus, kes Jeesust kolm korda salgas pärast Jeesuse ristilöömist. Olles näinud rohkelt imesid ning saanud oma usule korduvalt kinitust. Aga siit ehk tekib küsimus, et kuidas see Jeesus järgmine siis saab käia, kui see ei ole reeglit järgmine. No, me peaksime otsima Juma, suhet Jumalaga ja te, teda usaldama. Omast kogemusest äh, julgeks seda öelda, et, et see oli mul isegi enne, kui ma olin piiblit lugenud. Ähm, vahepeal... Viivad lasjad lihtsalt selliste hämmastavate kokkusatumuste, nii kui sa julged usaldada ja minna oma õigete ka kaasa. Aga tooksin teile ka ühe näitest ühest korrast, kus kus ma vastupidiselt käitusin. Pidasin nimelt oma sõbranna juures ühte sünnipäeva, enda sünnipäev Ta oli väga lahke ja lubas mul siis kasutada oma kodu selleks, et sünnipäeva pidada. Ja ühe lõbus asjana ehitasime sinna sõbraga Tekki Onni. Järgmisel päeval, kui hakkasin koristama ja tegutsema, siis, siis järgisin just kui reeglit, et viisakas oleks mitte maha jätta endast segadust, et see pranna saaks tulla sellisesse koju, millega ta harjunud on. Aeg pressis peale ka, hakkasin kiirustama ning ise tundsin, et olen siuke nagu närviline ja miski on just kui valesti. Ja selle valesti tundmise tipphetk oli see, kui ma lammutasin selle tekkihooni ära, et kõik kohale tulid pleedid ja tekid ära pakkida ja kõik eemaldada. Terve aeg tundsin, et midagi on valesti, aga ma olin selles reeglis kinni ja ei usaldanud oma sisedunnet üldse. Aga kui sa bränna jõudis koju, ei rõõmustanud ta eriti, et peost polnud ühtegi jälge ning me olime kõik ära pakkinud, et kohe lahkuda, kui ta tuleb. Ei, selle asemel ütles ta, et oh, nii kurb, et te tekihonni maha võtsite. Ma oleks tahtnud seda näha. Tagantjärele ma siis mõtlesin, mis valesti läks ja sain aru, et ma oma kiirustamises unustasin ära. Mõelda, et milline see sõbranna tegelikult on ja milline on meie suhe. Loomulikult oleks ta tahtnud teki onni näha ning muidugi ta ei pahanda, et ma pole seda tema tulekuks maha võtnud. Aga kuidas mitte unustada oma suhet Jumalaga ning kuidas selles edasi areneda, kuidas õppida paremini Jumalat usaldama ja ennast tema kuulmises usaldama? Eks sellele küsimusele pole ühte vastust, aga minu jaoks on kõige olulisem palvetamine. Ja kuna olen ise tundnud, et see minu jaoks tähendab palvetamine midagi muud kui paljude te teiste jaoks, siis kuulasin hiljuti ka oma kogukonna Juhi Maali soovitatud postkesti, mis sellest rääkis. Selle nimi on Rule of Life ja keda palvedeema huvitab, siis kindlasti soovitan. See lägati palvetamine nelja astmesse. Jumalale rääkimine, jumalaga rääkimine, jumala kuulamine ning jumalaga olemine. Need ei ole nüüd küll tasemed, et ühest liigutakse teisele ja eelmise tunnustatakse ära, aga mingis mõttes Käib selline järjestus küll, kui me palvetama hakkame. Aga mina tahaks rääkida teile just sellest Jumala kuulamisest. Mida see tähendab? Kuidas see käib? Minu arvates üks hea eeldus siin kohal on, et Jumal räägib meiega pidevalt. Ma ei mõtle otsest kuulmist, ma mõtlen kõiki meeli, igast väikest asja, mis viib meie mõtted ühte või teise kohta ning üks kõik, mis väikest, aga just kui õiget tunnet, mida me tunneme. Võiksime igaks juuks eeldada, et Jumal alati osistab meile midagi, mis on piisavalt vähe tähelepanu äratav, et saame valida seda mitte kuulda ning lihtsalt mõelda, et see võibolla ei olnudki midagi. Aga minu jaoks kõige lootustandvamad ja sügavamad hetked Jumalaga on just olnud siis, kui ma lasen minna ja kuulan ja usaldan. Ja lõpuks ma jõuan tavaliselt millegi oluliseni välja. Ühe näitena viis selline teguvis mind kokku mingis mõttes ka mu abigaasa ja liisaga. Läksin talle Austraaliast taisse külla ja võtsin endale rahulikult aega. Mul oli auto sõit, oli lennujaama. Sealt, kust ma olin, oli 7 tundi. Ma olin selle pilet ära ostnud, aga ma hakkasin sõitma lihtsalt päev varem. Sõitsin siis kõigepealt õhtul magasin autos, vaatasin tähti. Hommikul sõitsin lennujaama lähedale parklasse, mis oli kruisi kruisilaevade sadam. Ja kuna mul oli aega üle, jalutasin seal ringi, leidsin talle kingituseks. Maailma kõige perfektsemad kõrvarangad, mida ta on aastaid kandnud. Käisin kinos vaatamas filmi, mis täpselt kuidagi sobis sellesse hetke ja võttis minult mingid hirmud ära. Ja, ja kui ma nüüd jõudsin sinna taisse kohale siis isegi asjad, mis läksid halvasti. Ma kaotasin oma pagasi ära ja see, et mu telefon absoluutselt ei töötanud, tegi Elisaga kokku saamise väga keerukaks, aga, aga ma tundsin lihtsalt, et kõik on kõige õige ja ma usaldasin ja... Ja tegelikult ei ränki midagi halvasti. Juba paaritunni pärast olin ma ei koos ja koose meie maagiline koosvedet nädal või salata. Aga siit võibolla edasi ka küsimus, et mis autoriteet saab olla palvel võrreldes piibliga. Et ka mina olen selle küsimusega palju vaevelnud, aga jõudnud ka paaritõdemuseni. Esiteks on see pigem vabandus, kuniks see küsimus on teoreetilne. Kui see on midagi väga tõsist ja olulist ning sul on kahtlus, siis mõist, muidugi oleks mõistlik pöörduda piibli ja koguduskaaslaste poole, et seda läbi mõelda. Aga kui see on mingi väike asi, just praegu tuli sulle mõttes see ainuke probleem selle järgimisel võib olla see, et sa tunned natuke piinlikust või mõni kaotatud minut, siis lihtsalt proovi ja õpi, usalda ja mis juhtub. Võid võtta ka näiteks eraldi aja, ma ei tea, pühapäeval, iga pühapäev üks tund, kus, kus proovidki Kuulata Jumalat, proovid ja, ja siis ka usaldada ja teha seda, mis sa tunned või kuuled. Ja kui see on Jumal, siis tunned selle hea vilja järgi ära. Aga autoriteedist rääkides võiksime lugeda edasi, Matteuse evangeeliumist. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule tüürose ja siidoni aladele. Ja vaata üks neist paigust pärit kaanani naine tuli ja hüüdis. Issand, taaveti poeg, halasta minu peale, kuri vaim vaevab mu tütart hirmsesti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda. Saada minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles, issand, aita mind. Jeesus vastas, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate lauad pudenevad. Siis Jeesus vastas talle, Oh, naine, sinu usk on suur, sündi sulle nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes samal tunnil. Siit koorub teema teiste rahvaste suhtest Jumalaga. Nagu Jeesus ütleb, tuli tema Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Vana testament oligi mõeldud ainult juutidele ning piibel väljendab seda selgelt. Ometi astub Jeesus siin justkui keelust üle, kuna see keelu mõte oli hoida usku nendele, kes usuvad. Aga see naine tõesti uskus, oli alandlik ja järjepidev ning Jeesus tegi talle erandi. Ja mõni aeg hiljem pärast Jeesuse ristilöömist sai käskusu juutidele hoidmisest hoopis tühistatud. Kuidas? Loeme viibest. Aga järgmisel päeval, kui nad teed käies, lähenesid linnale, läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama. Ja talle tuli nälg ning ta tahtis midagi süüa. Aga kui talle süüa tehti, siis sündis, et ta oli nagu endast ära. Ja ta nägi taeva avatud olevate ja sealt laskuvat anuma Otse kui suure lina, mida nelja nurka pidi maa peale lasti. Selle sees oli igasuguseid ilma maa neljajalgseid ja roomajaid ja linde Ja talle kostis hääl, tõuse Peetrus, tapa ja söö. Aga Peetrus ütles, ei ilmas kissand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve. Ja hääl hüüdis tale teist korda, mida Jumal on puhtaks tunnistanud seda sina ära pea keelatuks. See sündis kolm korda ja kohe võeti Anum üles taevasse. Aga kui Peetrus oli eneses kahe vahel, mida tema nähtud nägemus küll peaks tähendama, vaata siis korneeluse läkitatud mehed, kes olid Siimona koja üles otsinud, seisid värava taga ning pärisid hüüdes. Kas Siimon, hüüdnimega Peetrus, on siin külas? Peetrus alles mõtiskles nägemuse üle, kui vain ütles talle. Vaata, kolm meest otsib sind. Tõuse nüüd kohe, astu alla ja mine nendega koos, ilma kõhklemata, sest mina ise olen nad läkitanud. Peetrus astus siis alla meeste juurde ja ütles, enne, mina olen see, keda te otsite. Mis asja pärast te olete tulnud? Nemad vastasid, Rooma pealik kornelius õiglane jumal kartlik mees, kellel on hea maine kogu juuda rahvahulgas, on saanud pühalt Inglit märku sind oma maie kutsuda. Ja kuulata sinu sõnu. Millest see kirjakoht räägib? Jällegi sellest samast, et tegelikult ei olnud siis veel mõeldud nii-öelda usk kõigile. Aga see on see hetk, kus läbi läbipalve Peetrus saab siis nägemuse ja, ja saab teada, mis on siis Jumala plaan edasi. Ja et nüüd ongi aeg sellest keelust lahti öelda. Ja, ja minna edasi ja viia siis usk kõikide rahvasteni. Aga nagu te ka lugesite, siis ta kuigi ta nägi kolm korda seda nägemust, ta ikkagi kahtles. Ja ta sai veel kinnitust siis teist kauda veel, et, et mitte ainult siis tema enda nägemus ei olnud see, vaid, vaid siiski ka Jumal juhtis tema juurde inimesed, kes no, täiesti just kui nagu imetabaselt siis, siis kinnitasid seda, seda sama. Nii et kahelda on täiesti loomulik. Aga lõpude lõpuks on palvel võimalik meid viia Jumalaga palju lähemale ja sellisele isiklikumale suhtele, kui, kui me piibli kaudu mingis mõttes saame. Ja need ei ole nüüd üksteist jällegi eristavad, aga need peaksid siiski üksteist täiendava. Või tähed kuulasite, mina olin Klaus Peter.